0: Unser heutiger Studiengast hat mit elf Jahren sich selbst das Programmieren beigebracht und mittlerweile mit seinem Team, rund 40 Mitarbeitende, über 95 Millionen Codeziele programmiert. Herzlich willkommen im Baselcast, Laurin Stoll. Hallo, Alex. Laurin,
1: bist du Computergenie? Genie würde ich jetzt das nicht bezeichnen, aber ich bin sehr passioniert und enthusiastisch auf diesem Gebiet.
0: Erzähl mal schnell von dieser Anfangsgeschichte. Darf man sagen, ähm, wo, wo das, das war im Alter von elf Jahren?
1: Ähm, wo, wo das war, wo meine Computerpassion angefangen hat? Ja. Yeah. Also das Ganze ist, ich habe mir eine Beschäftigung gesucht im, in jungen Jahren aufgrund von einer, von einer Wachstumskrankheit, die ich hatte. Morbus Pertes hat das geheißen. Ich durfte keinen Sport machen und habe dann entsprechend mir irgendwelche Betätigung gesucht. Und dann bin ich sehr bald beim Programmieren und dem Computer geändert.
0: Aber irgendeinen Bezug musst du gehabt haben. War dein Vater Informatiker gewesen, oder hat
1: das schon immer interessiert? Mein Pri La Primarlehrer hat so schön gesagt, Laurin tut sich lieber stundenlang überlegen, wie er eine Maschine bauen kann, wo etwas, wo einem die einem Hausaufgaben löst, statt dass er sie in einer halben Stunde löst. Und das war immer schon meine Passion. <lacht> Sachen automatisieren, alles ich bin, glaube ich, ein Mensch. Alles, was ich nicht machen muss, was irgendeine Maschine machen kann, ist hervorragend für mich.
0: Was ist denn der erste Computer,
1: gewesen, den du gehabt hast? Ähm, das ist jetzt, da ich nicht so alt bin, ist das nicht der Commodore 64 oder irgendetwas so Das war noch ein Gateway 2000 von meinem Vater. Ich weiß noch, mein Vater, hat, als er den angeschafft hat, hat, gesagt, wow, der hat einen 1-Gigahertz-Prozessor und, äh, ich glaube, irgendwie äh, ein Gigabyte RAM. Das werden wir nie brauchen und ja um, yeah.
0: Aber der hat schon ein Betriebssystem gehabt in dem Sinn. Also das eine
1: ist, windows Oberfläche. Das ist ja Windows 98 gesehen. Ja. Ja. Also ich bin gerade noch so am DOS vorbeikommen. Also.
0: Eben, weil ganz früher, da hast du ja wirklich du ja etwas eingeben, dass überhaupt etwas gekommen ist. Genau, das habe Von ich dem, Das
1: sind ja die meisten aus, der, aus dieser
0: Generation, das sind ja, sind ja die, die angefangen haben zu programmieren, weil das hat dazugehört. Ja. Aber das ist schon ein Schritt. Das eine ist, dass du etwas automatisieren willst und für das eine Maschine brauchst. Und das andere ist, dass die... Aber das, das, die, die, die. Programmiersprach fasziniert.
1: Da musst ja ein gewisser Typ sein. Ja, ich habe immer gerne Luftschlösser gebaut in Gedanken und das ist mhm. am Programmieren natürlich hervorragend, weil man kann man kann, die Welt liegt einem zu viel und man braucht nichts mhm. ausser, ausser Geräte und ähm, dann kann man alles Mögliche damit erreichen. Leute erreichen, Ideen um, umbauen, ähm, Sachen automatisieren. Ich brauche keine Geräte und ich bin nie der grosse Bastler gewesen mit Hand. Von dem her ist das für mich die perfekte Betätigung. Gewesen.
0: Und dann hast du das Buch gekauft oder hast du dem Vater gesagt, bring wir es ins Spital?
1: Ich habe von meinem, von meinem Götti habe ich ein Buch gekriegt, mhm. ähm, das ich mir gewünscht habe. Mhm. Das hat, glaube irgendwie geheissen: Visual Basics 6 in 21 Tagen oder so etwas. Und ähm, das habe ich dann durchgeggert und ich mag mich noch gut an die Zeit erinnern, weil niemand wirklich in meinem Umfeld hat mir helfen. Ich habe das glaube ich, vier oder fünfmal Mal geschafft, immer wieder, ja. bis ich ein zurecht bin und habe dann so meine Sachen vor mir programmiert.
0: Aber da kann man sagen, es, da kann man nicht sagen, es ist ein Zufall gewesen, sondern es ist wirklich ein, das hätte gelustet, du hast es wie dir bringen bringen, dir das inezogen und, und hast die die Leidenschaft auch
1: entwickelt. Ja, also eben darum auch ich nicht Genie sagen, sondern effektiv passioniert. Also das ist wirklich, ich, habe das einfach, ich habe es wirklich richtig toll gefunden, richtig mhm. spannend. Und dann war das einfach Arbeit. Gewesen. Also und dann bist du also irgendwann vor
0: dem Computer gesessen und ich habe programmieren. Was ist das Erste, was du programmiert hast, Weißt du das noch?
1: Das Allererste... Also das sind natürlich so irgendwelche Sachen, die irgendwelche Farben angenommen haben mhm. und so weiter. Und dann ist es relativ bald ein Note Calculator, hat das, geheißen. das ist Das war ein Programm, das ich einen Notendurchschnitt in der Schule berechnen konnte. Ähm, mit halben Noten und so weiter. Da haben die Lehrer ja alles Mögliche gemacht, so Viertelnote und mündlich zählt noch so. Ähm, und nachher ist es dann sehr bald zum, zum ersten grösseren Programm gewesen. Das ist äh, Sweepy, hat das geheißen. Mhm.
0: Und das, hast
1: du es für dich selber entwickelt oder hast du schon einen ersten Auftrag gehabt? Ähm, das war eigentlich so ein eine Challenge von meinem Vater. Der hat äh, ein Programm genutzt. Das hat damals hat war Das hat äh, den Computer bereinigt, die Privatsphäre geschützt, Speicherplatz freigemacht, was damals noch relevanter war wie heute. <lacht> ähm, und ähm, der hat das benutzt. Und ich habe das gesehen und dann habe ich so gefunden, äh, ich kann das besser. Ich will etwas machen, das mein Vater benutzt. Mhm. Und ähm, darum auch der Name Sweepy. Und eigentlich nicht, weil ich gewusst habe, was das bedeutet oder heisst, sondern weil ich einfach gefunden habe, dass der Chef der Kleinbruder von Winsweep ist. Und dann ist Sweepy daraus geworden.
0: Aber jetzt lese ich hier, dass das über zwei Millionen Mal abgeladen worden ist.
1: Ja, wir haben dann ähm, eine Freeware daraus gemacht. Wir ähm, haben dann sehr bald über zweieinhalb Millionen Benutzer gehabt. Mhm. In der, in der, Fünf Versionen haben dann später einen Donation-Wert daraus gemacht und so auch ein bisschen monetarisieren konnte. Aber du hast jetzt gerade einen grossen Gumm gemacht, wenn du es hast von mir ähm, Ich habe dann sehr bald, ähm, es sind Leute die zum Beispiel äh, mein Guse, der auch heute in der Firma noch aktiv beteiligt ist, ähm, wo, wo dann die Hilfe geschrieben hat, ähm, Freunde von meinem Guse, die die Webseite gemacht haben und so weiter und ich habe im Wesentlichen ein Programm programmiert. Dann bist du eigentlich nur mit Männern zusammen? Gewesen. Ja, das ist eine äh, <lacht> provokante Behörde, äh, <lacht> Frage. Aber damals war es wirklich so. Gewesen. Es, ist, es ist heute noch nicht so. Also ja. Wir haben mit Biegen und Brechen und mittlerweile auch, dass wir ähm, sehr gezielt rekrutieren, gerade mal auf 10% Frauenanteil in der Firma geschafft. Das ist obwohl, schon...
0: der, obwohl der Wert darauf legt, dass wir gerne Frauen ja. haben würden?
1: Absolut. Ich glaube, das äh, tut jedem Betrieb gut, ein diverser sich aufzustellen. Mhm. Aber das ist gerade im, im Programmieren ist das nach wie vor ein Thema. Es gibt schon allein bei den Bewerbungen, wo ich äh, nahezu nichts.
0: Die meisten, was ich in diesem Alter schon anfängt mit Programmieren äh, äh, verdue oder, oder interessiert dafür. Ähm, das Hacking ist dann doch auch noch ein Thema, oder? <lacht> also ich meine, sind wir ehrlich, du bist du in den schwierigen Jahren, oder? Pubertät. Und du stimmst dich gegen alles, was du kannst und hast die technische Möglichkeiten, Sachen zu bewegen, die sonst niemand kann.
1: Mhm.
0: Jetzt sind wir ganz ehrlich.
1: Ähm, also ich habe mal an der Schule ich mal einen Rüffel gekriegt weil ich dort mal... Die ganze, die ganze Computer in allen Computerraum gefahren haben und so weiter. So Geschichten hat es aber sonst bin ich relativ brav unterwegs. Aber das
0: hätte dich nie gereizt?
1: Es, ich habe es immer spannend gefunden, zu schauen, was, was geht und was zu machen ist. Ähm, aber ich habe es eigentlich immer spannender gefunden, zu überlegen, kann man irgendwelche Aufgaben, wo, mhm. wo heute jeden Tag immer wieder macht, die wo, wo einfach nicht sein müssen, kann man die weg automatisieren? Das hat mich wesentlich mehr gereizt.
0: Eben, das ist das ist äh das ist immer Kochen. Also, du musst wie eine Passion haben für etwas. Oder? In, dem Fall, in dem Fall das Hacken ist eine andere Liga, nicht eine andere Liga, aber es ist eine andere Technik, als, als von Null etwas neu kreieren.
1: Ja, es ist auch, beim Hacken ist das immer so, man, sieht, man kennt das so aus den Filmen, mhm. oder? man hat so das Gefühl, dann kann man da alles steuern und machen. Die Realität, auch bei, bei Hacks heutzutage sowieso, die viel schwieriger geworden sind, ist, das ist ganz lange Prozess mit mm. ausprobieren und schauen, was geht. Und dann geht es zum Schluss genau bei einer Firmware in einer Version. Ähm, es ist also nicht so, dass man da irgendwie das Gefühl hat, ich lege jetzt durch die Straße und lege dann mal in jedem Haushalt. Ähm, es ist zweifelsohne sehr spannend technisch, ähm, aber das, da muss man schon Geduld, Zeit und Musse und auch Freude daran habe, weil am Schluss habe ich noch nichts erreicht, wenn ich jetzt einfach einen Hack benutze. Außer du machst ein
0: Business daraus und bietest du das an. Genau, ja. dann wäre es ja. ein Ich kann mir denken, dass das eher so ein bisschen, dass, dass das wie in jeder Phase von einem Programmierer, der so jung ist, dass irgendwie dazugehört, sich einfach auszuprobieren. Also, das Ganze
1: auszuloten. Ja, mit ihm hat es ist ein es gegeben, aber ja. nicht so, ja. wie man das gerne hat für, für eine wunderschöne Story.
0: Jetzt, du hast dich an ein Informatikstudium angemeldet, aber bist nie in einer Vorlesung?
1: Ja, das hat sich, ähm, da, da ist mir die Firma eigentlich dazwischen gekommen. Ich wollte das machen, ich habe mich, habe mich angemeldet und habe mich dann ähm, gerade etwa zwei Monate nach der Immatrikulation nicht wieder exmatrikuliert ähm, und habe dann die Firma gegründet.
0: Hast du denn einen konkreten Job schon vor Augen gehabt oder hast du
1: riskiert und gesagt, Vollgas, es kommt schon gut. Ähm, ich hatte das wirklich gar nicht vor. Ich habe immer gewusst, ich will mich irgendwann mal selbstständig machen. Dass ich will das äh, weitertreiben. Auch den Firmennamen übernehmen, den wir früher hatten, von dieser Freeware hatten. Und, so und nachher habe ich die, äh, die Möglichkeit bekommen, dass äh, der Vater von meiner damaligen Freundin ist Vermögensverwalter war. Und dort haben sich gerade Gesetze rund um Vermögensverwaltung wie man Kundenbeziehungen dokumentieren muss. Das sind sogenannte MIFID-Richtlinien, die haben vorgeschrieben, wie man dokumentieren muss, wie man mit dem Kunden, was man korrespondiert hat mit dem etc. Und dann hat der Vater von meiner damaligen Freundin gesagt, da gibt es noch keine Software, ähm, darfst du das nicht machen? Mhm. Und ähm, da hat mir dann zusammengebracht mit den Leuten, die das äh, gefunden haben. Das ist spannend zu unterfangen, das wollen wir, wollen wir pushen. Und nachher ist es so eins zum anderen gekommen.
0: Aber dann hast du eigentlich als Unternehmer immer eine Lösung gesucht für ein Problem gesucht. Ja. Das, das treibt dich eigentlich an. Es gibt ja viele wie Musiker, die den ganzen Tag musizieren, aber sie, können nie, sie machen nie eine CD. Da bist du sehr, sehr zielgerichtet. Also, du hast immer ein Ziel vor Augen gehabt und hast eigentlich dein Wissen versucht, ihn so anzuwenden, um dort eine Lösung zu suchen. Ist ja. das
1: die Herausforderung für dich? Ja, ich, ich würde auch sagen, ich bin immer eher opportunistisch als Visionär unterwegs. Ähm, also ich hatte nie großartige Visionen gehabt und gefunden, die Welt muss sich so verändern und ich werde mit dieser Idee die Welt revolutionieren, sondern es ist wirklich eigentlich immer etwas an mir worden, und ich gemerkt habe, oh, da könnte man zulängen, man muss etwas arbeiten dafür, aber das könnte etwas geben. Und ähm, ich bin eigentlich immer so unterwegs, gewesen, weil ich es gerne pragmatisch. Ich äh, weiß gerne, was ich erreichen will und dann kann ich vorwärts schaffen und dann können wir so zum Nächsten kommen.
0: Aber hast du als junger Informatiker, der Sachen entwickelt, ich meine die Stories, wo du hörst, dass zwei eigene App gründen und dann verkaufen sie es an ein Großkonzern für X Millionen, ist, das nie, mit, also ist das nie ein Antrieber
1: auch gewesen? Ich habe es wirklich nie bis heute nicht aus monetären Gründen gemacht. Es hat mir das ist eigentlich nicht der, der Antrieb, weil ich finde, am, am Ende des Tages verbringe ich sehr, sehr viel Stunden, ähm, vermutlich am meisten Stunden, von meinem jungen Leben zumindest, mit Arbeit. Also für mich ist eigentlich nichts Schöneres, als die Zeit können mit, mit Menschen verbringen, die ich mir ja sogar aussuchen kann, mit wem ich zusammen arbeite und zusammen etwas arbeite und zusammen Freude haben und das ist, glaube ich, für mich viel der grösser Wert, als jetzt äh, möglichst schnellen Exit und nachher schauen, dass man irgendwie das monetarisieren kann. Ähm, ich finde, man hat in der Schweiz eigentlich sehr schnell genug, um glücklich zu leben und das ist eigentlich schon ausreichend. Schon fast kitschig. <lacht> <lacht> Aber es geht häufig vergessen, ja, das ist tatsächlich das ist so. so. Gerade in corona -Zeiten. Ja, gerade
0: in der heutigen Zeit. Wenn du jetzt äh für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung haben vom Programmieren, oder? Die meisten, die nichts mit äh, Web, also nichts mit IT zu tun haben, die haben auf der einen Seite, kennen sie Netzwerkbetreuer und auf der anderen Seite die, die Webseiten machen. Ähm, wenn du ein bisschen weiter zurückkommst, hast du die Webseite doch auch noch Programmieren im Vergleich zu heute, wo du über eine CMS kannst eine Webseite machen und hast du keine Ahnung vom Computer und das kannst oder? Mm -hmm. Wie hat sich dort die ganze Branche gewandelt? Weißt wie, nimmst du das mit? Du musst dich ja da im Mau anpassen. Dem
1: der Veränderung. Also du meinst jetzt grundsätzlich, dass es quasi immer weniger Programmierer braucht, oder? Ja, ja,
0: also ja. Früher hat, hat das ist wie es gibt Berufe, wo, wo niemand würde sagenen kann, oder kein mhm. steht und sagt, ich kann das Haus besser bauen als der Architekt, oder? Mhm. Ähm, Bei anderen Berufen äh, Fußballtrainer. Weiss es jeder besser, oder? Ähm, programmieren ist sicher auch etwas, wo keiner würde sagen ich kann das besser programmieren als jemand anderes. Man regt sich einfach auf, wenn es Back Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass Digitalisierung so schnell voranschreitet, dass heute Arbeitsprozesse machbar sind von Leute, die keine Ahnung von Computern haben, für Computer, die früher einen Programmieren gebraucht hätten.
1: Mhm. Ähm, das ist sicher so. Ich durch das gibt es einfach eine Verschiebung. Also man kann mittlerweile viele Sachen selber machen, selber auch schnell erreichen, das Holz zusammenschustern. Aber durch das braucht es ja auch wieder an anderen Stellen, Automatisierungen, Erweiterungen, es braucht mehr Schnittstellen zwischen Systemen und so weiter. Und man sieht schon so eine Entwicklung ähm, in, im Bereich Codeless, Serverless, also Sachen, wo man nicht muss programmieren muss, sondern effektiv Sachen kann zusammenklicken äh, etc. Aber die Sachen haben nach wie vor Limitierungen. Und ähm, wir, auch in der Firma, bieten wir das mittlerweile an. Also es ist nicht, dass wir sagen, wir sind Programmierer, wir verwehren uns dem, sondern das ist äh, ein Teil vom Werkzeugkasten geworden. Gewisse Sachen lassen sich so einfach schneller und besser umsetzen. Und an anderen Stellen muss man aber immer noch Hand anlegen. Und das wird auch nicht so schnell mit Fortschritten der Technologie und mit immer mehr Wünsch und Möglichkeiten wird das auch nicht so schnell vorbei sein. Komm, wir doch deine Firma
0: mal an. Ich meine, du hast dir ein tolles Unternehmen aufgebaut. Äh, sind
1: jetzt zwölf Jahre alt. Your Application. Ich glaube, wir sind gerade 13 geworden, am ja. 14. Januar. Es kommt ja.
0: darauf an, wenn wir den Podcast ausstrahlen. Ja, das ist schwach. Zwischen 12 und 13. <lacht> Aber sag mal, das sind älter als 10. Jahre. ein Jahrzehnt hast du also gut überlebt. Eben, du hast rund 40 Mitarbeiter und ähm, haben über 1100 Projekte realisiert. Ähm, da kannst du stolz sein. Ja,
1: das bin ich sicher auch. Also es, ist, es macht Freude, dort zu arbeiten. Und es macht vor allem Freude, mit diesen Leuten zu arbeiten.
0: Wie hat sich äh, deine berufliche Entwicklung verändert, zwischen äh, selber programmieren und für so viele Leute verantwortlich sein und auch für dich
1: einen Lohn verdienen? Ja, also ich, bin, ich, ich, ich nehme manchmal Ferien, damit ich programmieren kann. Ähm, meine Freundin hat schon so schön gesagt, äh, vielleicht solltest du ein Softwareunternehmen gründen, das du mal kannst entwickeln als Beruf <lacht> ähm, Und es ist in der Tat so, dass kommt ein bisschen zu kurz, je mehr Leute wir sind. Ähm, und ich habe immer wieder meine Freude, wenn es irgendwann mal wirklich knatscht, wenn wir wirklich ein grosses Problem haben und ich mal selber wieder reinschauen und die Hand anlegen Auch wenn es dann meistens unter Druck und weil es gerade mühsam ist. Ja, ganz gut. Als Chef... Bist du nur noch am Führen oder bist du auch noch am Programmieren? Ich bin schon ich bin am Beraten und am Coachen teilweise noch, aber wirklich, dass ich jetzt mal so einen Tag äh, im Quelltext herumweible, das gibt es eigentlich nicht
0: mehr. Und wie fit bist du dort noch? Also weißt, wenn du über längere Jahre nicht mhm. täglich dran bist, geht es dann
1: schon auch weiter. Ähm, ich habe mir für mich entschieden, wo ich fit sein will wo nicht. Und habe durch das meinen mein Fokus und mein Radar sehr eingeschränkt, wo ich sage, das sind Technologien, die ich nach wie vor schwer sein will. Und dort bin ich schon viel am Lesen, in der Freizeit noch. Oder was ich nach wie vor noch mache, ist an unseren internen Automatisierungen programmieren. Also auch dort wieder. Wir haben immer mehr Arbeitsprozesse. Mhm. Und was man dort kann automatisieren kann, wird automatisiert. Ähm, und dort habe ich sehr gerne selber noch. Die Hand am Steuer.
0: Dann erzähl doch mal, was macht ihr so? Warum kommt man zu euch? Wo sind ihr stark? Was für Projekt betreut ihr gerade?
1: Wir nennen uns Digitalagentur und das ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Ähm, aber «huges Digital soll das auch implizieren. Also wir sind die oder der Kunde in der digitalen Welt spiegeln oder Wegbereiter sind in die digitale Welt. Das ist das sehen wir als Aufgabe und man kann das quasi als Digitale Generalunternehmer sehen. Man kommt zu uns, wenn man Geschäftsprozesse digitalisieren will, wenn man sich will der digitale Transformation hingeben wenn man Ideen hat für Produkte oder Lösungen hat. Wir schauen hat, dass wir von Beratungsstrategien zu Konzepten ähm, über Design und Umsetzung und Unterhalt das können abwickeln können.
0: Vor jemanden, der jetzt nichts mit dem zu tun hat, hat er immer noch keine Ahnung, was du machst. <lacht> also kannst du mal ein ganz konkretes Beispiel.
1: Ein ganz ja. konkretes Beispiel kann sein, du willst eine Webseite. Das ist ein sehr pragmatisch, mhm. oder du hast eine App. Also Gibt es Unternehmen, die heute noch keine Webseite haben? Es gibt, oder es gibt die, die neu oder Eben, sie also kommen Kunden
0: zu dir, die eine haben, aber vielleicht nur mit einem CMS angefangen und jetzt einen Schritt gehen, Oder gibt es wirklich Unternehmen, ausser es ist natürlich ein junges Start-up. Aber es wird, also das muss jetzt wirklich jeder haben.
1: Ja, es gibt beides. Es gibt nach wie vor beides. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die merken, sie brauchen für Produkte-Webseiten oder für eine gewisse Servicedienstleistungen, die sie jetzt digital anbieten können. Mhm. Und ähm, das sind wirklich konkrete Anfragen, die enden, einfach in etwas programmieren, etwas umsetzen. Aber es gibt auch immer mehr Unternehmen, die merken, unsere Arbeitsprozesse, da kann man doch etwas machen. Und dann geht es darum, zu schauen, wie funktionieren die Geschäftsprozess, wie kann man dort digitalisieren, wo kann, kann man mit digitalen Stück wirklich ähm, menschliche Arbeit ähm, optimieren und, und schneller machen.
0: Ein konkretes Beispiel, du musst keine Namen nennen.
1: Ähm, ein konkretes Beispiel kann auch bei dem sein: ähm, Eine Firma, die sagt, wir wollen digitaler arbeiten, wir müssen mehr im Homeoffice arbeiten, wir brauchen äh, eine Kultur für das, wir brauchen Kollaborationstools für das, wir müssen unsere äh, Briefpost äh, digitalisieren und noch mit diesen Sachen arbeiten. Ähm, oder wir wollen zum Beispiel. Ein konkretes Beispiel, das wir gemacht haben vor nicht allzu langer Zeit, ist ein, äh, ein Lexikon, das historische Lexikon von der Schweiz, äh, digital zu transformieren in ein Online-Lexikon. Also das war wirklich so ein Schinken, so ein 14-bändiges Lexikon. Und ähm, die, die Herausforderung ist, wie kann man das digital abbilden
0: Und wenn du sagst, die Kultur von einem Unternehmen, ey, wie, wie, wie spielt dort der Arbeitsprozess auch rein, ob jetzt digital oder analog? Also es geht ja nicht darum, Menschen zu ersetzen. Es geht ja darum, Prozesse zu optimieren, dass sie etwas anderes machen können in dieser Zeit.
1: Ja, es geht eigentlich fast nie. Es gibt natürlich häufig die Angst, dass man Menschen ersetzen will. Ähm, das ist ganz häufig in der Digitalisierung natürlich eine valide Angst, aber in Realität zeigt sich am Schluss, dass die Menschen eigentlich meistens spannendere Arbeit können machen und mehr Ressourcen veranders haben. Ähm, von dem her geht es dort wirklich darum, ähm, dass man schauen kann, welche Arbeitsprozesse man beschleunigen kann, kann man fehlertoleranter machen, ähm, kann, man, kann man einfach automatisieren, dass man nachher kann Ressourcen und Kapazitäten befreien für, für sinnstiftendere Arbeiten meistens Der Computer nimmt uns die wirklich kreativen, spannenden Sachen glücklicherweise meistens nicht ab.
0: Die digitale Transformation ist ja ein Schlagwort, gewesen, wo jetzt in den letzten vier Jahren Überall, in allen Verbänden, in allen Wirtschaftsmagazinen ist das immer wieder das Thema gewesen. Aber wenn du dir mal mit dem befassen, wirst du ja fast erschlagen als Unternehmen. Weil es, es hört dir ja dann einfach nicht auf, oder? Wenn du mal den ersten Schritt machst, geht es einfach gnadenlos weiter. Mhm. Was, was gibst du an einem Unternehmen? Jetzt nimmst du mal einen KMU. Eben nicht der Großkonzern, Konzern, mhm. der Schritt muss gehen, oder? Mhm. Sondern ein KMU, 10, 20 Leute, die vielleicht das Daily business schon völlig auslasten. Und jetzt müssen sie diesen Schritt irgendwie machen, weil sie merken, Ah, mhm. wir konnten es noch, können, noch können aufsparen, aber jetzt müssen wir einfach den Schritt gehen.» Was sind denn die ersten, weißt, dass du kannst sagen kannst, «Hey, schau, zwei, drei Steps, zum zum anfangen, mhm. aber nicht gerade völlig überrennt mhm. werden.»
1: «Ja, ich glaube gerade auch, was du sagst, die ersten zwei, drei Steps, das ist eben relevant, das ist schon mal als Erste, dass man in Steps geht dort und wirklich einen Schritt nach dem anderen macht. Und meistens vor das ganz banal an. Das ist, dass man mal auf Tools und Plattformen setzt, wo man gemeinsam ein Dokument schaffen kann, wo man einfach miteinander kollaborieren kann, wo man den Bildschirm teilen kann und so weiter. Also das ist wirklich so Commodity-Digitalisierung, die wo, wo noch nicht wirklich, die ähm, schon sehr viel Power mit sich bringt, die mhm. auch einen Kulturwechsel bedingt häufig, weil vieles geht schneller. Es ist schneller, wie noch etwas scannen und wieder zum Signieren geben und ein Map weiterreichen. Und das ist eigentlich die Basis, das ist wirklich die Basis-Digitalisierung. Und dann, wenn man das hat, kann man immer mehr aufbauen und kann sagen, okay, jetzt schaffen wir das, durch das haben wir auch mehr strukturierte Daten zur Verfügung, die jetzt wieder schön digital abgelegt mhm. sind. Und dann kann man mit diesen Daten wieder schaffen und kann weitergehen und kann sagen, was gibt es für Geschäftsprozesse, die wir wiederkehrend machen oder welche sind besonders geschäftskritisch und dürfen nicht fehlschlagen und dann kann man dort anfangen. Und dann wird natürlich von am Anfang, wo man quasi äh, oft die Shelf-Software, also Software, die ich einfach kann einkaufen einsetzt, kommt immer mehr ähm, Taylor-Made-Software rein, wo man also auf den Kund zuschneidert oder Geschäftsprozesse digitalisiert und automatisiert.
0: Weisst du, das ist ja spannend. Wie viele Leute können 15% von dem Handy nutzen und sie hat so viele Möglichkeiten, aber sie, sie interessiert sie gar nicht. Weil sie müssen telefonieren, mm -hmm. sie müssen E-Mailen e mm -hmm. und SMS braucht niemand mehr. Oder? Mm -hmm. also, aber du könntest viel mehr machen. Und wenn jetzt das auf die grossen Softwarefirmen anwendest, wo du schaust, was du ja mit dem bestehenden Programm alles kannst, mm -hmm. was ja gar nicht genutzt wird, mm -hmm. ist es dann Immer ein Neuaufbau eines Systems. Weil, wenn ich jetzt das vergleiche mit, mit Firmen, die, die ohne Probleme auf einem, auf einem OneDrive Dokument scheren und gleich werden noch PDFs per Memory Stick oder es ist, ja, es ist ja doch eine ganze, eine ganze Denkweise dahinter. Haben die mehr Gehör in einer Firma, wenn die als Externe kommen mm -hmm. und den Vorschlag machen, als wenn es intern IT bringt? Oder haben die gar nicht das Know-how?
1: Doch, es ist definitiv so, dass man häufig mehr gehört als extern, hat man ein einfacher Spiel. Man kann ein bisschen, auch ein bisschen naiver über Gärtchen Grenzen hinwegfahren, weil man nichts davon weiß ähm, und, und mal schauen, was passiert. Und doch kann man häufig mehr bewirken als, als interne Abteilungen, die halt meistens schon da hat sich auch ein Image gequält. Die IT sind häufig im Betrieb sind das Verhinderer, wo, wie sie wahrgenommen werden. Das ist immer so, die sagen, nein, das dürfen wir nicht, das kann man wegen Sicherheit nicht. Dort haben wir die Lizenzen nicht und das kann man als externer natürlich anders sagen. Und sie ist wie du sagst, wir, wir versuchen dort auch und das ist ähm, zuerst einmal nutzen, was da ist und die Möglichkeiten ausnutzen. Es ist nicht so, dass man immer gerade sagen jetzt macht man alles neu und äh, jetzt baut man das anders auf. Sondern meistens kann man dort wirklich in Schritt vorangehen und einmal schauen, dass man das nutzt, was da ist. Und das ist meistens nicht limitiert durch Software, sondern durch menschliches Denken und durch ein Mindset.
0: Jetzt hast du rund 40 Angestellte
1: das kann man sich selber
0: ausrechnen? Informatik hat einen guten Lohn. <lacht> ähm, da musst du recht etwas zusammenbekommen. Wie ähm, finanziert ihr euch? Sie haben ja Supportverträge oder Projektbasierend.
1: Wir machen ganz, also wir machen rund zwei Drittel von unserem Umsatz machen wir mit Projektgeschäft und ähm, entsprechend ist das auch häufiger. Stressgeschäft. Jeder, der ein Projektgeschäft hat, weiß das. Vor dem Projekt ist nach dem Projekt. Man muss, man lebt eigentlich konstant in der Zukunft. Manchmal vergisst man ein bisschen, Monat man hat, weil man in der Ressourcenplanung immer schon so weiter hinten ist und gar nicht im Jetzt. Ähm, und das macht rund zwei Drittel von unserem Umsatz aus. Und dann, ein Drittel können wir glücklicherweise Lösungen, die man im Betrieb nimmt, muss man in der Regel auch warten, unterhalten, ähm, erweitern. Mhm. Und ähm, das gibt ein relativ gutes Polster, wo man wo man wenigstens so kann, wieder darauf aufbauen kann. Das ist noch schön an dieser Branche. Wie haben Sie jetzt Corona-Zeit erlebt? ist das für euch ein Booster? Gewesen? Wir hatten zuerst ähm, Angst, gehabt, weil wir haben gemerkt dass im Sommer dieses Jahr, also letzten Jahres 2020, war es effektiv schwieriger. Die Kunden waren sehr verhalten. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Kunden haben langsam gemerkt, die Welt geht weiter. Und im Moment haben wir extrem viele Anfragen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das verhält. Ich bin immer noch der Meinung, man kann nicht die ganze Branche fast auf Null anfahren. und wir können dann einfach sagen, ja, wir sind IT, wir werden das nicht merken. Ich glaube, wir sitzen einfach in der zweiten oder dritten Reihe und halt nicht in der ersten. Aber im Moment merkt man den Bedarf nach digitalen Lösungen von A bis Z durchaus stark.
0: Aber merken ihr Trends, oder? Also wenn jetzt, jetzt, kann man ja sagen, Gewinner, Gewinner von, dem ganzen, von dieser ganzen Corona-Pause sind die Online-Streaming-Dienste, sind die online jobs Merken ihr denn auch, wie es Unternehmen gibt, die auf diesen Zug aufspringen, dass man sagt, ja, wir brauchen auch noch so etwas? Oder sind es eher die Bestehenden, wo dann auf wollen, weil sie Kapazität, äh, Kapazitätsgrenzen
1: erreichen es ist beides. Es ist definitiv beides. Wir hat zum Beispiel auch ein Fitnessstudio das wo, wo mit digitalen Ideen aufwartet und so weiter. Es ist natürlich häufig halt auch eine Challenge für die Kleinen, die jetzt noch nicht im Online-Markt präsent waren sind und jetzt sehr hart getroffen werden von der Krise. Ist es erfolg Frage vom Schnuff, wie viel können die sich jetzt leisten an Investitionen, um den Schritt zu gehen? Mhm. Ähm, Entsprechend sind natürlich Unternehmen, die jetzt ein bisschen Atmen haben und, und auch die nötigen Polster also stehen sehr viel besser hier, und vor allem die, die auch schon in den digitalen Kanälen sind. Aber es ist definitiv sehr eindeutig zu sehen, dass, dass im Moment die Digitalisierung sehr beschleunigt wird. Ähm, ich würde es nicht sagen eine Revolution, aber es ist eine, eine schnelle Evolution, die im Moment passiert.
0: Eben, man hat also ich würde auch sagen, die Wirtschaft hätte einfach jetzt müssen. Mhm. Und jetzt ziehen sie mit. Und jetzt merkt man auch, dass, dass es halt auch nötig ist in gewissem Moment. Mhm. Wo dünnt ihr euch abgrenzen? Also, wenn ihr sagen, sagt, die sind auf der Programmierseite daheim, Lösungsapplikationen, ähm, eben digitale Transformation, die Unternehmen begleiten. Die haben auch ganz viele interaktive ähm, Interactive Media Designer, also die auch, mhm. wo auch die Oberfläche mhm. nutzen. Wie sieht es aus mit digitalem Marketing und, und äh, Suchmaschinenoptimierungen? Wo wo es an? Wo mhm. hört es auf bei euch?
1: Wir sind keine Werbenagentur und keine Marketingagentur. Ähm, also das ist nicht unser Thema. Wir haben äh, Experience-Designer, Interaction-Designer, Screen-Designer. Ähm, aber das ist, weil wir irgendwann gemerkt haben, äh, Leute wollen heutzutage einfach Lösungen, die Hand und Fuß haben und schön sind. Das ist sich jeder von seinem iPhone gewöhnt. Da will man nicht mehr ähm, irgendetwas, wo man denkt, er ja, hätte einen Informatiker gemacht, aber es sind graue Kästchen auf schwarzem Hintergrund. Ähm, Darum haben wir das im Haus, um das effizient produzieren zu können Aber wir, sind, wir grenzen uns ganz klar ab gegenüber Marketing und Kommunikation. Wir arbeiten sehr häufig mit mit so Agenturen zusammen. Und das ist auch eine Abgrenzung, wo wir uns nach wie vor sehr wohl fühlen damit.
0: Mhm. Wo eine gute Zukunft und wo stehen die? Sind euch in unserer Branche? Redet man immer von dem? und in der Umsetzung nachher macht mir <lacht> 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 ja, das ja es gibt ja 1000 Beispiele weißt du, nimmst du jetzt mal nimmst 300 nimmst du eine Via oder das mhm. also, man mag noch so toll sein aber weil du immer mit dieser Brille, wenn du die brauchst oder mhm. die Vermögen kostet tut keine Firma 2000 so Brüelle ihren Kunden verschicken auch wenn vielleicht der Marketing Mensch gefunden hat das ist jetzt noch etwas Tolles so eine Via Geschichte mhm. oder? also wo lebt ihr ähm, von der Anforderungen wo, wo die Kunden an euch Stellen und was mhm. dann wirklich umgesetzt wird, wie ist das
1: Verhältnis? Es ist schon, also die Branche grundsätzlich ist, wie du gesagt hast, die Branche in der IT, das, ist die, das sind die Besten im Hype von Sachen. Also der Gartner Hype Cycle, der schlotet voll ein und das ist VR ist genial und Big Data und Predictive Analytics und so weiter. Die Realität, wenn man nachher ins Business schaut, ist schon so, dass die wirklichen Use Cases meistens gesucht werden ganz häufig und das in Innovationsprojekt okay. und Abteilungen stattfindet. Ähm, von dem her bei uns wird wirklich häufig ähm, sehr naheliegende die Sachen gemacht. Service äh, werden digitalisiert mit Webplattformen, ähm, Prozesse werden digitalisiert mit, mit speziellen Schnittstellen und so weiter. Also von dem her ist das schon ich denke, die neuen Technologien sind wichtig. Die die einen die gewissen Zug, die gerne Ideen, die machen kreativ, die werden auch mehr und mehr kommen. Aber dort, bis das ähm, die ganz kleinen Betriebe auch noch in der Breite einsetzen und so weiter, wird das durchaus noch ein bisschen
0: brauchen. Wo siehst du die Zukunft, wenn du Aktien hast, in welche Technologie du investieren
1: Ja, also Zeitgleich sind natürlich die schon sehr stark auf, auf Vormarsch. Also alles, was rund um Daten geht, ist, ist ein Thema und wird immer mehr ein Thema werden in einer globaleren und schnelleren Welt. Ähm, von dem her denke ich, dort ähm, wird, wird noch sehr viel passieren in diesem Bereich in den nächsten Jahren, auch bestimmt in der künstlichen Intelligenz. Ähm, da werden spannende Entwicklungen auf uns zukommen. Aber ich glaube einfach nicht, dass das so super schnell geht, wie man, wie man das äh, denkt.
0: Was machst du, um deinen Kopf ein bisschen lüften von der 0 und der
1: Ich mache sehr, sehr gerne Sport. Das ist mit Corona nicht gleich einfach. Ich schwimme gerne, ich, schwimm mhm. gern, ich spiele gerne Beachvolleyball, ich mache gerne Kampfsport. Ähm, das sind jetzt alles Sachen, die sind gerade ein bisschen challenged durch Corona im Moment, äh, Versuche ich mich in, in Park-Workouts und äh, im Joggen, aber ich bin einfach kein Jogger.
0: <lacht> und wie viele Stunden hätte
1: ich da? Mein Tag hat so viele Stunden wie der von jedem anderen Menschen. Ähm, <lacht> aber ich denke, ähm, am, am Ende des Tages gebe ich mir Mühe, dass ich meine acht Stunden schlafe und mit was mir der Rest füllt. Acht Stunden? Ja. Das das ist, du machst ja etwas richtig. Ja, das ist... Du kommst, du kommst
0: auf acht Stunden pro Nacht? Ich
1: versuche es doch, Ich, 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 ich habe schon besser geschlafen als im Moment. Das ist ein bisschen mangelnder Ausgleich, denke ich. Ja. Aber, aber das wird wieder kommen. Und ich, äh, doch, das brauche ich, um, um produktiv zu sein. Das finde ich
0: jetzt gerade die grösste Leistung im <lacht> <lacht> das ist Fall gar nicht so schwer. Nein, nein, das da, oder ich bin schon. Nein, wenn du selbstständig bist und, und auch so der innere Trieb hast, dann, dann hast du doch immer noch mal das Gefühl, ah, jetzt habe ich noch eine Idee, oh, das könnte ich noch ausprobieren. Und dann acht Stunden vom Tag
1: ja. gehst du liegen. Wenn, wenn, man, wenn man noch keine Kinder hat und keine Familie, ist das noch vieles einfacher, dann hat man noch ein paar Stunden mehr, die andere abgeben. Also, ja, wie sieht es dort aus? Wo? Was ist
0: denn dort in Planung? Hast du Programmierung?
1: Nein, äh, da gibt es da keine 3- und 5-Jahres-Pläne mit dem Geschäft. Okay. Das steht in den Sternen. Rippst, no comment. <lacht> Pragmatisch, <lacht> ein Schritt nach dem anderen. <lacht>
0: ah,
1: Laurin, danke
0: für den Besuch. Alles Gute dir und deinen Mitarbeitern. Passet auf euch auf und weiter so. Vielen Dank für die Einladung. Danke schön. Der Baselcast produziert von fadeout.ch